0: dass du bei einer neuen Folge von Happy Flu Music dabei bist. Ich habe heute den dritten Teil der Musik- und Sprachereihe mitgebracht und zwar werde ich dir heute in dieser kurzen Folge über die Unterschiede von Musik und Sprache erzählen und ja, ich glaube, es hört sich ziemlich offensichtlich an, dass sich diese beiden Gebiete voneinander unterscheiden. Aber ich dachte, dennoch möchte ich dir ein paar Punkte erläutern, die du vielleicht noch nicht gehört hast oder gewusst hast. Und wünsche dir jetzt nun viel Spaß bei der heutigen Folge. Also... Ja, dass sich diese zwei großen Bereiche Musik und Sprache voneinander unterscheiden, ist, glaube ich, allen klar. Und ich dachte mir aber dennoch, ich habe ja in meiner Bachelorarbeit drei große Punkte herangezogen, die ich da erläutert hatte. Und genau über diese drei Punkte möchte ich heute erzählen. Und natürlich gibt es auch sicher mehr Unterschiede, worin sich Musik und Sprache unterscheiden, aber ich hatte mir da doch einige äh, Literaturen äh, zur Hand genommen gehabt und mich durchgelesen und mich auch umgelesen und geschaut, was so die Wissenschaft sagt und wo sich auch die Meinungen streiten und ja, habe eben diese drei Punkte heute mitgebracht und ich würde sagen, ich lege einfach jetzt gleich mal los, und zwar mit dem ersten Punkt, und zwar die Zeichen. Und zwar, ja, es ist natürlich klar und, glaube ich, obvious, <lacht> dass sich Musik und Sprache in ihren Zeichen unterscheiden. Ihre Gemeinsamkeit ist ja, dass sie beide Zeichensysteme sind, aber eben, worin sie sich unterscheiden, ist in ihren Zeichen. Und zwar ist es ja so, dass Musik klarerweise, wie du bestimmt auch weißt, Noten verwendet. Das heißt, um eine Melodie festzuhalten, um eben um Gehörtes festzuhalten, werden Noten verwendet und in der Sprache werden Grapheme verwendet, eben um Worte zu verschriften. Und es ist eben so, dass in der Musik eben, keine Lautkombinationen, sondern eben nur Töne, Intervalle oder Rhythmusfolgen eben verschriftlicht werden. Und in der Sprache eben Lautkombinationen. Und genauso spielt in der Sprache ja die Semantik eine wichtige Rolle, also die Bedeutung der Worte auch. Und in der Musik spielt dann eben spielen die Zeichen eine Rolle und die Kombinationen der Zeichen, also der Noten, da, darin liegt die wichtige und die bestimmte Bedeutung, zum Beispiel darin. Aber es ist eben auch so, dass ähm, es hier auch wichtig ist zu wissen, dass die Musik auch die Eigenschaft hat, Stimmungen zu vertonen und auch diese dann zu verschriftlichen und genauso auch mit Noten gezeigt werden kann, wie etwas fröhlich klingt, wie etwas traurig klingt. Genauso können wir das mit unseren Worten natürlich machen, wie wir unsere Emotionen äh, ausdrücken mit Worten, wobei das dann auch oft äh, sehr schwierig ist und uns auch oft, wie ich in vielen Bereichen weiß, auch sehr schwer ist, Emotionen in Worte zu fassen. Also bestimmt kennst du das auch, dass du da auch dann mal die die Schwierigkeit hat es, ein gewisses Gefühl in ein Wort zu verfassen oder zu beschreiben. Aber ja, also darin unterscheiden sich Musik und Sprache klarerweise. Also zum Beispiel, während wir zum Beispiel ein Wort, nehmen wir den Baum her in der Sprache mit einem Wort, ja, verschriftlichen, <lacht> und wir alle wissen, was damit gemeint ist, ist es dann in der Musik Ziemlich schwer, einen Baum zu beschreiben. Und da hat Bernstein ähm, einen ziemlich einen ziemlich schönen Satz gesagt, oder beziehungsweise einen Satz gesagt, den ich mir damals rausgeschrieben hatte für meine Bachelorarbeit. Und zwar habe ich nämlich geschrieben, oder hat er damals gesagt, 1985. Ähm, dass Musik ihre eigene, aus dem Inneren kommende Bedeutung hat, die man nicht mit bestimmten Gefühlen oder Stimmungen verwechseln darf und schon gar nicht mit bildlichen Eindrücken oder einer beschreibenden Handlung. Ich fand das Zitat irgendwie sehr klar und auch sehr aussagekräftig und genauso auch sehr schön irgendwie. Also irgendwie hat das es irgendwie vieles in einem, und dachte mir, dass ich dieses Zitat auch hier verwende und anführe. Also, ja, so viel dazu. Ich glaube, ich muss nicht mehr erläutern, dass sich Musik und Sprache in ihrem Zeichen oder ihren, ihren Zeichen unterscheiden. Aber der zweite Punkt, worin sich Musik und Sprache unterscheiden, ist der Erwerb. Und zwar das Erlernen von Musik und Sprache. Darin unterscheiden sich diese beiden. Und zwar wird Musik auf eine ganz andere Art und Weise erworben wie eine Sprache. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht wusstest, aber es ist so, dass man also man spricht beim Lernen auch vom prozeduralen Lernen oder dem episodischen Lernen. Das prozedurale Lernen beschreibt das Üben von einer Fähigkeit, wohingegen eben das episodische Lernen, das Lernen von Fakten, meint. Und in der Sprachwissenschaft differenzieren noch einige Wissenschaftler zwischen dem Erlernen und dem Erwerb einer Sprache. Das ist auch ganz wichtig, weil das Erwerben einer Sprache bedeutet, dass eine Sprache natürlich erlernt wird und unbewusst mit Hilfe von sozialen Kontakten entwickelt wird. Also man kann sagen, dass bei einem Spracherwerb eine intuitive Entwicklung stattfindet, wohingegen beim Erlernen einer Sprache gezielt und explizit gelernt wird. Das heißt, da, da passiert ein bewusster Prozess, wo bestimmte Regeln gelernt werden, zum Beispiel in der Grammatik weißt du bestimmt, <lacht> wenn man zum Beispiel die deutsche Sprache <lacht> wählt, dann wird mir jeder recht geben, dass das Erlernen der Grammatik nicht einfach ist. Das heißt, da, da geht es auch darum, spezifische Regeln sich anzuwenden und zu erlernen und wirklich gezielt lernt. Also die Sprachlernung ist ein bewusster Prozess. Und genau, man kann es, wie gesagt, wirklich mit einem traditionellen Grammatikunterricht vergleichen, ja wo wirklich gezielt eben Prinzipien von unserer Sprache beigebracht und vor allem angewendet werden. Aber anders ist es in der Musik. Hier wird nämlich mit der Zeit ein Stück oder ein Lied episodisch und prozedural erlernt. Also ep episodisch deswegen, weil wir über die Musiklehre Wissen uns anschaffen, damit wir überhaupt verstehen, wie ein Musikstück gespielt werden soll, dass wir also auch aus der Musiklehre wissen, vielleicht gewisse Dynamikbezeichnungen oder überhaupt mal wissen, wie Noten zu lesen sind oder eben dann auch noch zu wissen, wie man den Rhythmus einhält und das auch anwendet. Also brauchen wir mal episodisches Lernen daher. Und dann eben auch das prozedurale Lernen, also dass wir überhaupt wissen, wie das Instrument zu spielen ist. Wir lernen gewisse Techniken am Instrument, wir lernen ganz gezielte, zum Beispiel Gesangstechniken. Man übt also die Fähigkeit immer wieder durch ständige Wiederholen von einer Passage. Also das ist dieses sogenannte prozedurale Erlernen. Also ja, kann man da feststellen, dass es da einen Unterschied gibt, dass eben Sprache intuitiv und natürlich erworben werden kann und in der Musik hauptsächlich prozedurales Lernen im Vordergrund steht. Genau, und dann gibt es auch noch natürlich ganz viele andere Unterschiede in Bezug auf den Erwerb und das Erlernen und zwar auch bei Kindern und Säuglingen, wie diese zum Beispiel eine Sprache erwerben und anlernen, und wie das dann auch mit der Musik ist, wie sie Musik wahrnehmen, aber das ist dann, glaube ich, auch ein ganz ein anderes Thema, auf das ich ein anderes Mal auch gerne näher und mehr, glaube ich, sogar eintauchen möchte, weil über, über generell auch über die, das Erlernen eines Instrumentes bei Kindern, vielleicht auch so zum Beispiel, dass ich eine Folge mal darüber auch mache, ähm, ab wann so, zum Beispiel das Lernen eines Instrumentes, ähm, wann ist es am besten, worauf muss man achten, vielleicht auch aus der Sicht jetzt auch als Musiklehrerin, als Klavierlehrerin wie ich vorgehe, was so meine Tipps und Tricks sind. Also falls euch das interessieren würde, könnt ihr mir ja gerne auch dazu schreiben. Würde ich mich sehr freuen, dass ich dazu auch mal vielleicht eine Folge mache. Und da kann ich dann natürlich auch mehr über den Erwerb auch noch eingehen im Kindesalter. Also das ist auf jeden Fall noch ein anderes Thema. Aber ja, sollte auf jeden Fall auch gesagt worden sein. Und der dritte Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte, sind Melodien und die menschliche Stimme. Und zwar ein klarer Unterschied auch darin, den Musik und Sprache haben, zeigt sich eben dabei Melodien und bei unserer Stimme. Also wir benötigen unsere Stimme natürlich, um uns auszudrücken und damit wir auch kommunizieren können und die Melodien in der Musik bestehen aus ja, Teilen, aus Zeichen, aus Tonleitern, aus, aus bestimmten Merkmalen, also eben Tonleitern, die vielleicht auch in Teile aufgeteilt werden und die dann auch in Muster zusammengesetzt werden, also eine Verbindung, eine Gemeinsamkeit oder beziehungsweise eine Verbindung von den Melodie und Stimme ist natürlich das Singen, wo unsere, unsere Stimme verwendet wird und wir auch natürlich Melodien singen, ist ja klar, aber dennoch habe ich eben diesen Punkt verwendet oder auch in meiner Arbeit angeführt, dass das natürlich ein großer, großer, Teil darstellt, weil ich habe natürlich, das musst du vielleicht auch noch als Hintergrund wissen, ich habe versucht in meiner Bachelorarbeit die Frage zu beantworten, warum Musik keine Sprache ist oder warum Musik, also ob Musik Sprache ist und warum sie keine ist. Und diese Frage hat sich so die ganze Zeit durch meine ganze Arbeit durchgezogen und habe dann eben versucht anhand der ganzen Punkte zu beantworten, warum sie vielleicht keine ist oder warum sie eine ist. Ich habe so meinen Senf dazu gegeben, <lacht> natürlich auch den Senf von anderen ähm, und habe dann natürlich da mehr erklärt. Aber eben den dritten Punkt habe ich angeführt, dass natürlich die Stimme klar und die Melodie, weil in vielen Büchern auch eben das als Unterschied herangezogen wurde, dass... Ähm, in der Musik so quasi die, Melo die Melodie als Stimme gezählt wird, der Musik, die Stimme der Musik, nicht unsere Stimme ist und ich glaube, das ist ganz klar, also ich glaube, da könnte ich dann natürlich auch viel mehr eingehen auf unsere Stimme, wie unsere Stimme überhaupt funktioniert und es also auch anatomisch funktioniert, dass wir überhaupt Stimme haben und da wie eine Melodie funktioniert, habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Es ist auf jeden Fall auch spannend, vielleicht ein großer Unterschied in diesem Punkt, das stimmt, und zwar, dass Musik viele verschiedene Stimmen gleichzeitig einsetzen kann und auch unterschiedliche Töne sich überschneiden können, aber auf die Sprache kann das natürlich nicht zutreffen. Es ist nämlich... Kaum möglich, verschiedene Diskursverläufe gleichzeitig zu verfolgen. Und auch, dass eine Überlagerung von Worten kaum möglich ist. Also, genau. Bei der Musik kommen ja dann natürlich in einer Melodie Akkorde vor, Triller vor, Verzierungen vor. Und das kann natürlich die menschliche Stimme nicht nachmachen. Also es ist unmöglich, dass ein Akkord gesungen wird. Genau, also das war so der dritte Punkt, Melodien und Stimme. Ja, so komme ich zum Schluss dieser Folge. Ich hoffe, dir hat die kurze Folge gefallen zu den Unterschieden zwischen Musik und Sprache. Falls dir noch andere Punkte einfallen, lass sie mich gerne wissen, bzw. lass uns da gerne austauschen. Ähm, ich habe natürlich nur mal die drei großen rausgenommen, es gibt natürlich wirklich viel mehr, ist ja klar, aber war mir wichtig, jetzt in einer Podcast-Folge hier mal einen kleinen Einblick zu geben und. Genau, ich versuche ja hier in dem Podcast wirklich dir einfach einen kleinen Einblick zu geben in die Wissenschaft, aber auch in Wissen, das ich mir angeeignet habe und auch aus meinen Erfahrungen, auch aus den Erfahrungen anderer, also genau, das ist das Ziel so quasi hier und ich hoffe, du konntest heute etwas Neues lernen, etwas Neues für dich mitnehmen und ich wünsche dir nun einen wunderschönen Tag noch und ja, ganz viel Freude bei all dem, was du heute machst. Und alles, alles Liebe. Bis ganz bald.